0: hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir geht's gut und die letzten Tage waren ganz wunderbar, denn in diesem Jahr bleiben nicht mehr so viele Tage übrig. Denn wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist der 23. Dezember 2020 und das bedeutet, der Countdown läuft und äh, dieses Jahr geht zu Ende. Und diese Woche möchte ich dir in der Folge ein paar ja, Tools mitgeben, wie auch du erkennst, dass 2020 nicht schlecht war. Denn, ja, man könnte es vermuten, denn dieses Jahr war anders und natürlich ist auch vieles anders gelaufen, als wir es wahrscheinlich geplant hatten. Und ich glaube, es gibt tatsächlich kein passenderes Jahr, wo man diesen Satz, das Leben passiert, während du Pläne schmiedest, besser anwenden kann als 2020. Denn, ja, ich habe ganz andere Pläne geschmiedet für dieses Jahr und vieles war einfach nicht möglich. Und aktuell gefühlt an jeder Ecke hört man diesen Satz, hoffentlich ist dieses beschissene Jahr bald vorbei. Das Problem an diesem Satz ist erstmal grundsätzlich, dass niemals dein ganzes Jahr beschissen war, sondern du einfach dem Ganzen einen gewissen Deckmantel überziehst und dass dieser Satz jetzt natürlich relativ häufig fällt, aber es leider Menschen gibt, die diesen Satz, ja übertrieben gesagt, am 2. Januar aussprechen und damit ein Jahr verteufeln für einzelne Momente und nie das große Ganze sehen. Und dabei möchte ich dir heute helfen, denn natürlich war dieses Jahr anders und vieles war absolut nicht möglich. Aber dieses Jahr hat dir auch wahnsinnig viel ermöglicht und einen ganz anderen Blick auf manche Dinge gegeben. Denn ich glaube, in keinem Jahr zuvor hast du die Zeit und die Nähe mit deinen Herzensmenschen so sehr schätzen gelernt wie dieses Jahr. Denn erinnerst du dich noch an den Moment im Frühjahr, Sommer, als es plötzlich wieder erlaubt war, dass du diese Menschen treffen darfst? Was für ein Gefühl das war und wie du diese ja, diese Möglichkeit erstmal schätzen gelernt hast und ja, dieses Privileg, was da eigentlich dahinter steht, erst richtig wertschätzen konntest. Und ohne dieses Jahr wären wahrscheinlich zahlreiche, so wie ich, auch nie Inlands verreist und hätten erkannt, wie viele schöne Plätze wir auch hier haben, ohne in den Flieger steigen zu müssen und bei Gott, wohin zu fliegen, sondern du auch vor deiner Tür schon so viele schöne Flecken findest, die einfach immer da sind und für die du nicht weit fahren musst, sondern du auch mal eben in, in kürzester Zeit erreichen kannst und es sich wie Urlaub anfühlen. Ich persönlich habe jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich irgendwie, also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich eine ganz andere Sensibilität bekommen habe für die Dinge, die vor mir liegen und deren Schönheit viel, viel mehr erkenne. Und ähm, gerade über so Kleinigkeiten zahlreiche äh, Fotos mache, was ja bei mir, ja... <lacht> Wenn ich etwas schön finde, muss ich ein Foto davon machen. Aber da einfach eine ganz andere Sensibilität für entwickelt habe. Wirklich zu sehen, was vor mir liegt, was vor meinen Füßen liegt. Und ich glaube, dass davor in der ganzen Hektik, in der wir immer drin waren, bei vielen Menschen untergegangen ist. Und ja, dieses Jahr hat entschleunigt und hat sicherlich für viele Menschen Zwangsruhe bedeutet, was davor nie möglich war. Und ja... Zahlreiche Facetten, die dieses Jahr mitgebracht hat und da möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Und ich möchte dir einfach heute die Tools mitgeben, die ich letztes Jahr für mich entdeckt habe, um das Jahr zu reflektieren und auch dieses Jahr wieder machen werde und dir deshalb heute mitgebe, mit ja, der Hoffnung, dass es dir vielleicht auch hilft und du dadurch erkennst, dass dieses Jahr nicht schlecht war. 2020 war anders, aber trotzdem ein gutes Jahr. Und ich habe eben die Punkte, die ich dir jetzt gleich erzähle, letztes Jahr begonnen. Und ich habe, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich bin ein Freund von Reflektionen und habe mir dafür im letzten Jahr ähm, detaillierter Zeit genommen und zurückgeblickt auf die vergangenen zwölf Monate. Denn oftmals sieht man mit diesem pauschalen Blick nicht die Kleinigkeiten oder die Details und die... Erlebnisse, Erfahrungen und das Wachstum, was dahinter steckt. Und deshalb, ja, die nächsten, die, die Punkte, die ich dir vorschlage, du solltest dir Zeit dafür nehmen. Ich habe es letztes Jahr am 31.12. gemacht und es hat, glaube ich, fast den ganzen Tag gedauert. Aber es war ja für mich eine ganz, ganz wertvolle Zeit und wundervoll, dieses Jahr abzuschließen. Und deshalb empfehle ich es dir auch, definitiv am 31.12. zu machen, weil, ja, das einfach so dieser finale Punkt ist, um das zu tun. Und natürlich kannst du das auch an jedem anderen Tag machen. Deshalb kommt diese Folge auch schon am 23. raus, um äh, dir die Möglichkeit zu geben, es in den nächsten Tagen dann zu machen, wenn du dafür Zeit hast. Numero uno. Von äh, vier. Also keine Panik, das wird kein Riesending. Aber ja, Part 1 ist, du nimmst dir dein Handy. Du nimmst dir dein Handy und machst die foto app Fotoanwendung, wo auch immer du deine Bilder drin hast, auf und scrollst zu Januar 2020. Und dann beginnst du, alle Bilder durchzugehen und dir aufzuschreiben, was du erlebt hast, was du dort für Momente findest und schreibst dir alles runter Und also wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich habe alles mit Fotos dokumentiert. Du kannst natürlich für den Punkt auch deinen Kalender noch ziehen und durchgehen. Wichtig ist einfach, dass du dir runterschreibst alle Erlebnisse, die dir da aufscheinen und dadurch dann eine Liste erstellst von Dingen, die du in diesem Jahr erlebt hast. Und zum einen wird es dazu führen, dass du erkennst, was du dieses Jahr alles erlebt hast und zum anderen empfehle ich dir, wenn du diese Momente auch schreibst, und das funktioniert natürlich hervorragend, wenn du Fotos dazu hast, fühl dich in diesen Moment nochmal rein. Schau es dir an und ja, wie hast du dich gefühlt? Wer war eventuell dabei? Und blick einfach nochmal auf diesen Moment zurück. Und das ja ist einfach ein, ein wunderbares Gefühl, diese Momente so nochmal Revue passieren zu lassen. Und natürlich wird da dieses Jahr auf der Liste was ganz anderes stehen. Denn, ja, letztes Jahr war meine Liste geprägt von Konzerten, Urlauben, Seminaren und so weiter. Dieses Jahr werden da vermutlich eher kleinere Dinge stehen. Denn, wir sind ehrlich, mit Großereignissen war nicht viel. Aber sollte denn nicht eigentlich der schöne Spaziergang oder der wundervolle Abend mit einem deiner Herzensmenschen nicht immer auf dieser Liste stehen, sind diese Ereignisse nicht eigentlich genauso viel wert wie etwas, was wir vermeidlich als großen Punkt deklarieren und dabei eben diese kleinen wundervollen Momente, die dir ja auch eine schöne Zeit beschafft haben, irgendwie immer untergegangen sind. Deshalb finde ich es eigentlich auch ein schöner Aspekt, das für dieses Jahr aus dem Blickwinkel zu betrachten, weil da viel, viel mehr, kleinere, aber ja, intimere Momente draufstehen werden und es dadurch auch ganz, ganz wunderbar wird, das zu reflektieren und zu sehen, so hey, das war ein schöner Tag im Juni, an dem ich mit Freundin XY ähm, durch den Schlossgarten gelaufen bin und das war ein wundervoller Tag und deshalb schreibe ich ihn auf. Und solche Dinge einfach zu betiteln und sich ja für dieses Jahr nicht daran festzuhängen, dass da eben kein großer Urlaub drauf steht und kein Konzert deiner Lieblingsband. Und ja, bei mir stand da letztes Jahr Backstreet Boys, Ed Sheeran und Co. drauf. Deshalb, das waren schon tolle Momente. Die stehen aber dieses Jahr nicht drauf und dafür stehen ganz viele andere tolle Dinge drauf. Denn vielleicht hast du es dieses Jahr geschafft, endlich das Buch zu lesen, was du die Jahre davor nie gelesen hast. Oder du hast den ersten Zoom-Call deines Lebens absolviert oder den ersten Tag im Büro nach monatelanger Homeoffice gefeiert, wie als wäre es Weihnachten. All diese Dinge gehören auf deine Liste. Und wenn du all diese Dinge auf die Liste geschrieben hast, glaub mir, dein Bild von diesem vermeidlich schlechten Jahr wird sich bereits geändert haben. Denn du siehst all diese schönen Momente und du fühlst, wie sich all diese Momente angefühlt haben und bist da einfach noch mal richtig drin und erkennst, okay, es gab auch viel Mist dieses Jahr und klar, das äh, braucht man auch gar nicht schönreden, aber es gab, ich bin mir ganz, ganz sicher, auch ganz, ganz viele schöne Momente bei dir. So, und dann kommen wir zu Part 2. Für Part 2 packen Sie Ihr Smartphone ganz weit weg und betätigen den Flugmodus oder den Knopf zum Ausschalten. Denn diese Zeit ist wichtig, dass du hier die Ruhe für dich selber hast. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, jegliche Einflüsse von außen für diese Zeit abzuschalten. Denn das ist absolute Zeit für dich und für, ja pauschal gesagt, deine innere, Arbe äh, innere Arbeit oder wie du, mit welchen Impulsen du ins neue Jahr gehst. Denn dann setzt du dich hin mit deinem Blog, den du schon angefangen hast zu führen und betrachtest wirklich, jeden einzelnen Lebensbereich in Bezug auf die letzten zwölf Monate offen und ehrlich. Und hier auch die wärmste Empfehlung. In dem Moment muss nichts schön geredet werden. Denn wenn du hier etwas schön redest, dann verarschst du nur dich selber. Deshalb setz dich hin und da werden Dinge sein, die sind nicht angenehm. Du wirst auf Bereiche schauen, wo du dich hinsetzt und merkst, schön die letzten zwölf Monate wieder nichts verändert. Aber genau das ist wichtig, denn du schreibst es in dem Moment runter und es wird auch andere Bereiche geben, in denen du erkennst, hey, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Ich habe mich verändert und ich habe dazugelernt, ich bin viel weiter gekommen. Und das runterzuschreiben ist genauso wichtig, denn dadurch tust du oftmals erst richtig feststellen, was sich eigentlich verändert hat. Und das ist das, was du im Alltag oftmals vergisst was du eigentlich alles schaffst und es sind zwölf Monate. In zwölf Monaten ist einiges möglich und wir sind uns einfach häufig nicht darüber bewusst, was eigentlich alles passiert ist in den zwölf Monaten. Ich werde dir in die Shownotes zu dieser Folge die zehn Lebensbereiche ähm, reinschreiben, die ich mir anschaue, aber grundsätzlich kann man das auch äh, googeln. Wenn du zehn Lebensbereiche eingibst, findest du da zahlreiche Ergebnisse dazu. Ich schreibe dir die rein, die, die ich anschaue, die ich für mich betitelt habe und das ist ein Vorschlag, den du mitnehmen kannst. Du kannst ja da einzelne rausstreichen, wenn sie für dich keine Priorität haben, aber ich würde mit dem Rausstreichen sehr, sehr sparsam umgehen, denn es bringt natürlich nichts, wenn du am Ende nur zwei anschaust, sondern ich würde dir empfehlen, diese zehn vielleicht schon so beizubehalten und vielleicht im Einzelnen für dich umzuformulieren, wenn du mit einem Begriff dann ja besser arbeiten kannst. Aber nimm dir so zehn durchaus vor. Wenn du die zehn Bereiche durchgearbeitet hast, mache ich es dann immer noch so, dass ich, wenn ich mich wirklich in jeden Bereich so reingefühlt habe und alles runtergeschrieben habe, was mir auf dem Herzen lag, dann schreibe ich ein Gesamtfazit. Dann setze ich mich hin und schaue okay, wie fühlt sich dieses Jahr jetzt für mich an? Und das ist ja glaub mir das kommt dann einfach äh, aus dir raus und du schreibst runter was dir in dem moment noch im kopf ist und das ist für dich einfach ein sehr sehr gutes tool um dieses jahr abzuschließen und deshalb ich empfehle es dir am 31.12 zu machen weil es eben so der abschluss wirklich des jahres ist aber natürlich kannst du es auch am 30. oder auch erst am 1. oder wie auch immer machen für mich ist es einfach ja, ein hervorragender Zeitpunkt, um zurückzublicken, abzuschließen und ja, einen Punkt finden dran zu setzen. Und was ich dieses Jahr definitiv äh, bzw. dann nächstes Jahr einführen werde, ist, dass ich mir diese Seiten, die ich da geschrieben habe, regelmäßig mindestens einmal im Monat anschaue. Denn auf der, bei der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich das Notizbuch wieder rausgezogen. Und habe festgestellt, dass die Zeilen, die ich da geschrieben habe, richtig gut sind und ich häufiger lesen sollte. <lacht> Deshalb mein äh, Tipp zu 2021, was ich dann auch anfangen werde, diese Seiten, die du da schreibst, nicht ins Regal stellen, sondern zieh sie dir regelmäßig und lese es dann nochmal. Denn eben gerade diese Selbsterkenntnisse und hey, was ich schon erreicht habe, sollten wir regelmäßig lesen. Und dann kommt noch Part 3. Part 3 ist jetzt wenig überraschend, denn Part 3 ist äh, eben deine Ziele fürs nächste Jahr zu definieren. Hat man schon häufig gehört, ist jetzt nichts Neues, aber für diese Punkte, die du davor hast und deshalb ist es auch wirklich, mach es in einem Rutsch und nicht über Tage verteilt, sondern geh mit dem Gefühl, was du da hast, nachdem du für dich selbst reflektiert hast, was war denn die letzten vergangenen Monate, was ist passiert und eben auch die Bereiche, wo du vielleicht jetzt eher unzufrieden bist, mit all diesen Emotionen jetzt reingehen und dann zu definieren, das möchte ich nächstes Jahr erreichen. Keine Vorsätze, sondern Ziele, konkrete Ziele. Das möchte ich nächstes Jahr machen. Schreib dir auch erste Action-Steps auf, also erste Schritte, die du machen kannst und definiere vielleicht auch Zwischenziele. Einfach was, wo nach einem konkreten Plan aussieht und nicht nach... Vorsetzen. Ich möchte vielleicht mehr Sport machen, sondern ich mache so viel Sport. Oder gut, äh, ja, bei mir stand da letztes Jahr dann natürlich auch so Dinge wie Reisen und Sonstiges drauf, was schwieriger war, aber definiere dich da eben mehr auf grundlegende Dinge für das nächste Jahr und dann pack auch diese Zettel nicht in den Schrank. Sondern ich habe sie mir letztes Jahr an meinen äh, Wishing board gehängt, wo ich sie sehr präsent hatte, wo ich die Action-Steps auch immer gesehen habe und dadurch mein, mein Fokus immer da war und immer auf dem, was ich erreichen wollte und weil ich es immer gesehen habe, jeden Tag. Und dann gibt es zum Abschluss noch einen kurzen, knackigen, vierten Punkt. Der ist nämlich, ja, nur noch ein kleiner Punkt, aber wenn du all diese Schritte durchgangen bist, diese drei Punkte, dann. Setz dir ein Impulswort fürs Jahr. Ein Impulswort ist eben ja zusammenfassend irgendwie das, was dir in dem Moment hochkommt. Denn du hast dir mit den vorherigen Schritten ja, ja alles von der Seele geschrieben. Hast den Alt, die Altlast, den Ballast ähm, aufs Papier gebracht und dann bist du relativ klar. Und in diesem Moment wird dir ein Impuls hochkommen. Und ich habe das jetzt schon zwei Jahre gemacht, dass ich einfach, ich habe mich reingefühlt und habe gedacht, okay, was ist mein Impulswort für dieses Jahr? Und als kleines Beispiel, 2019 kam mir Happiness hoch und ich glaube, es war mir das glücklichste Jahr, was ich hatte, denn es war eben das Jahr, wo ich am Ende da saß und gesagt habe, ich bin glücklich. Für 2020 kam mir Success, also Erfolg hoch und ja, dieses Jahr war Erfolg in vielen unterschiedlichen Bereichen. Natürlich anders, als ich vielleicht damals noch gedacht habe. Aber ja, es war für mich persönlich ein Erfolg. Geh da nicht zu viel im Kopf rein, sondern nimm das Wort, was als erstes kommt. Denn das ist richtig und schreib es auf. Und dann sei glücklich und froh und freudig auf 365 neue Tage. <lacht> denn... Du hast dadurch relativ klar einen Fokus aufs neue Jahr. Du hast das alte abgeschlossen. Du hast alles von der Seele geschrieben, was du hattest. Und wie gesagt, ich kann es nochmal erwähnen. Ich empfehle, das am 31.12. zu machen. Bei mir hat letztes Jahr dann fast das ganze den ganzen Tag gedauert. Und ich habe meine, wenn ich mich erinnere, den Rückblick tagsüber gemacht. Dann habe ich eine Pause gemacht zum Essen. Und mich dann anschließend hingesetzt und meine Ziele definiert. Und bis ich das runtergeschrieben hatte, war tatsächlich kurz vor zwölf und dann saß ich da vollkommen klar und frei, mit, weil ich alles, alles losgelassen hatte und war einfach glücklich. Und deshalb, ich werde das dieses Jahr auch wieder machen. Große Silvesterpläne sind eh durch, wobei ich ja auch einfach kein Freund bin, wo Silvester feiern, weil es ist ein Tag wie jeder andere und äh, deshalb gebe ich da schon lange nicht mehr so viel drauf. Aber ja, das meine Impulse für dich, um zu reflektieren, was im vergangenen Jahr so war und ich kann es dir, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen und hoffe, es hilft dir genauso wie mir, die schönen Dinge zu erkennen und dann am Ende, am 31.12.2020 um 23.59 Uhr da zu sitzen und zu sagen, hey, 2020 war gar nicht so schlecht. Ja, das war alles, was ich diese Woche heute erzählen wollte. Und deshalb auf Wiedersehen. Arrivederci. Ich wünsche dir wunderbare Feiertage. Äh, auch wenn die natürlich auch anders sein werden, wie die Jahre zuvor. Habe eine schöne Zeit. Genieße jeden Moment, den du hast. Und vergiss nie, jeder Tag ist ein guter Tag, wenn du ihn dazu machst. Deshalb vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du mir da vielleicht erzählst, wie du bisher dein Jahr reflektiert hast, falls du es schon getan hast und liken, teilen, abonnieren und sonstiges. Ihr wisst, hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.